0: Waarom België? Welkom bij Waarom België, de enige echte podcast over de Belgische geschiedenis. En vandaag doen we de voorlaatste versnelling in richting de Belgische revolutie. In de hoop om, ja, onderweg ergens het waarom van België te ontdekken. De verklaring waarom dit land bestaat en waarom men het heeft laten bestaan. Goed, dit is de voorlaatste versnelling richting die Belgische revolutie. Want volgende week moeten we het nog hebben over het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden en schetsen wat daar nu eigenlijk aan de gang was, dat het uiteindelijk tot de Belgische Revolutie leidde zou. Want, vergis je niet, dat Koninkrijk, ja dat bestaat helemaal nog niet bij het begin van deze aflevering. Bij het begin van deze aflevering vertoeven we nog in het jaar 1790, zijn de Oostenrijkse Nederlanden weer gewoon de Oostenrijkse Nederlanden en niet langer de Verenigde Nederlandse Staten. Wie denkt dat ik geen hele aflevering nodig heb om 25 jaar te overbruggen tussen 1790 en 1815, ja, die heeft nog niet naar deze show geluisterd. Vandaag gaan we het hebben over hoe de Oostenrijkse Nederlanden simpelweg toegevoegd werden bij Frankrijk, het ancien regime definitief begraven werd, de basis van ons moderne rechtssysteem werd vastgelegd en waarom in 1815 het plots, na een effectieve scheiding van meer dan 200 jaar, tot een hereniging der Nederlanden kwam. En al die dingen zijn noodzakelijk om te begrijpen hoe we tot de revolutie in 1830 kwamen en dus ook tot het waarom van België. Welkom. Vorige keer waren we gebleven bij de val van de Verenigde Staten der Nederlanden in 1790. Om ons verhaal verder te zetten, moeten we ironisch genoeg een klein beetje terug in de tijd. Terug naar 1789 om precies te zijn. Terug naar de Franse Revolutie. Niet in detail, want het gaat al traag genoeg, maar toch een beetje. Waarom? Wel, de Franse Revolutie die gaat ze wat alles in Europa op zijn kop zetten. In de jaren 80 van de 18e eeuw kwam dat Koninkrijk in financiële problemen. Als gevolg van economisch wanbeleid en natuurlijk een teveel aan oorlogen. Uiteindelijk zat de er voor de 16 XVI niets anders op dan de standen bijeen te roepen om grootschalige hervormingen door te voeren. In de 18e eeuw echter had dat verlichtingsdenken bij heel wat burgers in Frankrijk, en zelfs bij een deel van de adelende klerus, het idee doen spuiten dat al dat gedoe met standen en een door God gezonde vorst niet meer van de tijd was. Uiteindelijk, en met de steun van de bevolking van Parijs, werd de standenvergadering omgevormd tot een soortement van parlement dat een grondwet zou proberen uitwerken. En dat werd een parlement waarin die oude standenopdeling plots niet meer gold. Nu, oké, okay, dat klinkt waarschijnlijk niet altijd spectaculair, maar geloof mij vrij. Voor de doorsnee 18e eeuw betekende dat zowat onder plots boven was geworden en boven plots onder. Eeuwenlang was je positie in de maatschappij bepaald door je stand, en dan vaarde iedereen dat de macht van de koning kwam, en dat die die op zijn beurt van God had. En nu, 1781, besliste men plots dat de macht van het volk kwam. Van almacht van God en staat gingen we plots naar vrijheid, gelijkheid en broederschap. 1789 was enkel het begin en de revolutie zou in de jaren die voortgingen radicaliseren. Om uiteindelijk na het nodige bloedvergieten uit te monden in een meer gematigde republiek, waarvan Napoleon uiteindelijk de controle nemen zou en keizer zou worden, maar dat is voor later. Belangrijker voor ons is het niet onbelangrijke feitje dat de Franse revolutie geen louter interne affaire was. Nee, nee, de revolutie zou ook geëxporteerd worden. En kan u raden wie de eerste gelukkige slash slachtoffer was? Juist. De pas herstelde Oostenrijkse Nederlanden. Die eerste invasie in 1792 was een groot succes, maar een jaar later werden de Fransen dan weer buitengeveerd, tot ze terugkwamen in 1794, en dan bleven ze 20 jaar lang, tot 1814. Initieel zagen die Fransen zichzelf als bevrijders, en hadden ze zo gezegd geen intentie om nieuw territorium te annexeren, maar dat deden ze natuurlijk wel. Andere bezette gebieden zoals Nederland en Italiaanse stadsstaten, ja, dat werden Republieken. Maar niet de zuidelijke Nederlanden. De zuidelijke Nederlanden, dat werd geen vazalstaatje. Nee, heel wat algemene van de Bra van de van Wendeling hadden gehoopt dat ze een nieuwe kans zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet. Want de zuidelijke Nederlanden, die werden gewoonweg geannexeerd. En het Frankrijk waar ze plots deel van uitmaakten, ja, dat was geen monarchie meer, maar een republiek. Een republiek die sinds de laatste bezetting wel wat had meegemaakt. Maar in 1795 leken de dingen te kalmeren. En was het tijd voor verregaande hervormingen. Hervormingen die veel impact zouden hebben op wat we vandaag België noemen. Zo werden de staten bijvoorbeeld afgeschaft, en het territorium opgedeeld in negen departementen. En die negen departementen zouden later negen provincies worden, en hun indeling werd behouden tot de dag van vandaag. Ja, natuurlijk als uitzondering de opslutsing van, van Brabant in Vlaamse en, Vlaams en Waals-Brabant, maar dat is een heel erg Belgisch dingetje. Nu in elk geval, feit is dat in 1795 was het van de ene dag op de andere Gedaan met al die instellingen die dat gebied eeuwenlang bestuurd hadden. Plots waren al die instellingen die al bestonden van, van, sinds de middeleeuwen, die waren weg. De staten waren gewoon verdwenen. Laat me hier even pauzeren om mijn update te geven over Luik. Want, lieve mensen, dit is het moment waar Luik niet langer de uitzondering is, maar gewoon een van de andere departementen provincies wordt van België. Ik was het vergeten te vermelden vorige week, maar je had in Luik ook een revolutie. En net als de lijk werd hij ook onderdrukt. En nog maar net herstelde prins Bisschop van Lijk. Ja, die gaat door de Frans ontroond worden. En Lijk gaat gewoon onderdeel worden van de zuidelijke Nederlanden. En dat is echt het einde van Lijk als uitzondering. Al komen ze wel nog even terug bij de Belgische Revolutie. Maar dat is voor later. Terug naar Frankrijk. Het bleef niet bij territoriale hervormingen. Al die nieuwe ideeën die in Parijs voor het eerst in praktijk gebracht werden, sijpelden met de annexatie ook de negen departementen binnen. We hebben het dan onder meer over de rechten van de mens, godsdienstvrijheid, persvrijheid, wettelijke gelijkheid, emancipatie van joden en vrouwen, enzovoort, enzovoort. Wettelijke gelijkheid betekende dat de standen werden afgeschaft. Met andere woorden, dat de basis van de samenleving voor de laatste duizend jaar plots niet meer bestond. Al die zaken die werden van bovenaf opgelegd door de overheid in Parijs, maar die zouden ook blijven na het vertrek van de Fransen, tot op de dag van vandaag. Um, dus de gelijkheid van Joden, van vrouwen, de emancipatie, persvrijheid, zijn dingen die wij gekregen hebben tijdens de Franse revolutie. En je zou denken, ja, vandaag de dag zijn dat dingen die wij vanzelfsprekend vinden, waar wij relatief blij mee zijn. Wel, dat gold niet echt voor. Onze voorgangers, voor de mensen die leden in wat nu België is. Want ja, goed, de komst van de Fransen betekende meer vrijheid en gelijkheid voor de kerstwijlse Franse burgers, maar veel van die burgers, ja, die vonden dat eigenlijk niet zo tof. Want deze hervormingen, ja, die waren eigenlijk nog een stuk straffer dan die van Jozef II. En net als bij Jozef II moest ook de kerkelijke macht eraan geloven. En laat dat nu net heel gevoelig liggen bij de conservatieve katholieke bevolking. De maatregelen van de Fransen gingen nog een stuk verder. Om te beginnen moesten de bischoppen een eet afleggen dat ze in de eerste plaats trouw waren aan de republiek, en niet aan de paus. Wat voor een katholieke bisschop niet heel erg eenvoudig is. Dan bovenop werd de kerk gebannen uit het onderwijssysteem, wat betekende dat onder meer de Universiteit van Leuven moest sluiten. Dus men was die scheiding tussen kerk en staat heel sterk aan het doorvoeren. Waar die kerk vroeger verschillende sectoren zoals onderwijs, gezondheid en armenzorg had gedomineerd, kwam er nu ruimte voor de staat om een rol op te nemen. En een belangrijk gevolg is dat onder de Fransen de industriële revolutie ook meer kans gaat krijgen. Door de integratie in Frankrijk vallen er plots heel wat invoertaksen weg en kreeg men toegang tot de enorme Franse markt. En vooral in Wallonië gaat die industriële revolutie in die periode echt op gang gaan komen. In Vlaanderen gaat het een stuk trager, met uitzondering van Gent en Antwerpen. En een ander vlak waar die Fransen een grote impact op hadden, ja, dat was de taal. want nu Vlaanderen en Wallonië deel uitmaken van Frankrijk, leek het Parijs nogal dus dat Frans ook daar de officiële bestuurstaal zou worden. Nu, dat gewone volk, ja, die bleef lustig zijn eigen regionale taal spreken, maar de burgerlijke elite die Frans aan een hoog tempo. Want Frans, ja, Frans gaf hen mogelijkheden. Frans gaf hen de kans om op te klimmen binnen de nieuwe administratie. Nu, het mag je niet verbazen dat dat alles vroeg of later opstand leiden zou. De kans is groot dat u van deze opstand wel al gehoord heeft, in tegenstelling tot de Brabantse omwenteling. Het ging namelijk om de boerenkrijg. En mogelijk er nu enkele fragmenten uit het Suske album door hun gedachten op duidelijke klassieke beeldtop van een met een riek gewapende boer die op heldhaftige wijze een veel beter bewapende Franse jong te lijf gaat en dan ook op heldhaftige wijze vol doodgeschoten wordt. Wel, die boerenkrijg dus. Wel, die vond plaats in 1798, er was dus een opstand tegen het Franse bewind, en al die hervormingen die de stand der dingen zo grondig in de war gestuurd hadden. Het ging in de eerste plaats van de platlandsbevolking, die het al snel op de heupen had gekregen van al die Franse hervormingen. En niet in het minst, de antireligieuze politiek. Want wat was ook alweer een van de belangrijkste oorzaken voor de Brabantse ontwendeling van vorige week? Ja, anti-religieuze hervormingen. Hoe weten we dat? Dat die zogenaamde boeren in grote mate religieus geïnspireerd waren? Wel, in de eerste plaats omdat het in een leuze stond. Voor ouder en heerd, vrij vertaald, voor altaar en haard. Voor kerk en gezin dus. Wat het hele boeltje in gang stak was de wet van 5 september van 1798. De wet op de algemene dienstplicht. Die al jonge mannen tussen 20 en 25 verplicht om het leger in te gaan. En veel van de jonge boerenkeels deden naar het omgekeerde. En zij gingen de wapens opnemen tegen het Franse leger. Over die opstand zelf kunnen we kort zijn. Uh, die is mislukt. Niet in het, mis, het minst omdat de Engelse versterkingen vastleven zitten op zee en er van hulp nooit sprake was. Er werden wel enkele kleinere gemeenten veroverd. Uh, en Mechelen. Voor één dag, wel geteld. Um, maar goed. Dat, dat gewapende conflict begon op 12 oktober. Was op 5 december al zo goed als afgelopen. Maar hoor ik wel afvragen. Waarom heb je er nu tussen gewurmt? Als het eigenlijk toch gescheten in een fles was? Wel omdat het nog maar een teken is dat de bevolking, het ooit België worden zou, aan het eind van de 18e eeuw weinig ophoudt met ideeën zoals democratie, burgerrechten en de scheiding der machten. En omdat de naklang van de boerenkrijg veel verder reikte dan de eigenlijke gevechten. Net als de Golden Sporenslag zou de boerenkrijg in de eerste decennia van het jonge België tot epische proporties verheven worden. Terwijl beide ja, in werkelijkheid weinig meer dan historische akkefietjes waren, tot een hoger niveau verheven door romans van. Jawel, Hendrik Conscience. Want net als bij de Hodosporus ja, dat jonge België dat had nood aan helden. En de romanciers en schilders allerhande, die werden betaald om die kleine historische akkefietjes een beetje op te blazen tot glorieuze Belgische geschiedenis. Nu, dat is voor later. Laten we eerst even kijken naar de Franse bezetting en de poort openen voor het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. De Republiek. Werd uiteindelijk vervangen door het keizerrijk met aan het hoofd een zekere Napoleon. Het verhaal van zijn avontuur laat ik met veel plezier over aan andere. Al wat u weten moet voor onze doeleinden is dat hij in 1813 zijn kaarten overspeelde de Rusland binnen te vallen. Tip: val nooit Rusland binnen, loop nooit goed af. En uiteindelijk in januari 1814 af te treden. En de negen noordelijke departementen, excuseer, de Oostenrijkse Nederlanden, wat gebeurde daarmee? Wel, die werden voorlopig bezet door Russen en prijzen, in afwachting van een akkoord tussen de overwinnaars, over wat er nu eigenlijk gebeuren moest met dat stukje land. En in dat ja, landje zelf waren de meningen verdeeld. Een minderheid wou de bij Frankrijk, anderen wou terug naar Oostenrijk, en nog anderen ja, die zagen een hereniging met Nederland wel zitten. Maar niemand, echt niemand, dacht aan onafhankelijkheid. En het is dan ook heel erg vreemd dat het slechts 16 jaar later al een realiteit zou zijn. Maar goed, uiteindelijk maakte de mening van de voormalige Fransen, Oostenrijkers, Spanjaarden en Bourgoniërs bitter weinigheid. Het feit was dat het niet aan hen was om dat te beslissen, maar aan de winnaars van de oorlog, zijnde Oostenrijk, Groot-Brittannië, Pruissen en Rusland. Terwijl in het Noorden het voorstendom der de Nederlander wordt opgericht, en met een kerstverse koning de toekomst tegemoet kan zien, blijft het in het Zuiden afwachten. Wachten op iemand die het wil. Wil? Ja ja, wel. Geen zever. Want één voor één haken de gegadigden af. Niemand wil dat stukje land, eigenlijk. Oostenrijk ziet niet meer zitten om nog eens bezit te nemen van een gebied dat het in de eerste plaats nooit gewild heeft. Pruising kiest al heel snel verboeiender territorium aan de Rijn. En dan komt er een voorstel binnen van Willem I, de nieuwe koning van Nederland, om de Nederland te herenigen. En dat, ja, dat valt in goede aard. Het plan wordt om een sterke staat ik hier tegen Frankrijk. Want stel dat Frankrijk ook nog eens de rest van Europa over wil, ja, dan hebben we dan maar best in het noorden één sterke staat. Nu ik ga je het diplomatieke palaver over grenzen en dergelijke besparen. Uiteindelijk krijgt Willem zijn zin en worden de Nederlanden herenigd. Uh, nog iets kleins aan toevoegen: Luxemburg. Luxemburg wordt geen deel van het nieuwe koninkrijk, maar een apart groot hertogdom. Uh, met dezelfde voorstel, weliswaar. Dat, dat heeft te maken met de politiek van de Duitse Bond, maar dat moet u allemaal niet weten. Al wat u weten moet, is dat op een bepaald moment door een erfeniskwestie Luxemburg los zal komen van Nederland en daarom nog steeds een onafhankelijk land is. Voilà, dat weet u dan ook weer. Nog een kleine kanttekening. Um, Voordat het hele akkoord verzegeld werd, um, ja, kwam Napoleon even terug voor 100 dagen. Die werd dan maar verslagen bij Waterloo en dan kon de koehandel der naties gewoon doorgaan. Wat was het resultaat van de koehandel? Wel, een gloednieuw verenigd koninkrijk der Nederlanden, met als koning... Willem I. Waar die koning vandaan komt, hoe de politiek van het land in elkaar zit en waarom het maar 15 jaar zal bestaan tot het elkaar valt, dat, liefst dus luisteraar, is voor volgende week. Vandaag is mij enkel nog u eraan te herinneren dat we nog maar eens drie terugkerende fenomenen hebben zien opduiken in onze geschiedenis van pre-België. 1. Pre-België was conservatief, katholiek en weinig enthousiast over nieuwe genen zoals democratie en andere zotternijen, zoals de Oostenrijkers en ook de Fransen hebben ondervonden. 2. Wat die pre-Belgen daar eigenlijk van dachten, ja, dat maakte in werkelijkheid weinig uit, want ze waren toch altijd de grootmachten die bepaalden wat er zou gebeuren met de zuidelijke Nederlanden. En drie, niemand was geïnteresseerd in een onafhankelijk België. Op dat moment toch niet. Want om zoiets te laten ontstaan zou er een heleboel toeval mee gemoeid moeten zijn. Volgende week gaan we de laatste rechte lijnen richting de Belgische Revolutie en bekijken we hoe de omstandigheden dat toeval langzaam maar zeker vorm gaan geven. Goed, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Abonneer, uh, like, schrijf je views, stuur linkjes door naar mensen. Um, vriendelijk bedankt. Ciao!